0: que eu tenho hoje é esse aqui, é, tem como assunto hoje, a última melodia será o nosso assunto de hoje, amém? É, e como eu gostei de escrever isso aqui para vocês, amém? Como eu gostei de meditar isto, em pensar nisto, é, e nós nos surpreendemos cada vez que, eu me surpreendo cada vez que eu vou pensar, orar para transmitir algo aos irmãos, em saber que os irmãos vêm na expectativa de ouvir algo da parte de Deus, não é? é? E o Senhor tem sido bom para conosco, amém? O Senhor tem tem sido bom para conosco. O Senhor é uma fonte inesgotável, amém? O Senhor é uma fonte inesgotável, amém? É, isso aqui parece parece aqueles Poços, não sei se você conhece, você é muito novo ainda para conhecer poços, não é? é? O poço de água: quanto você mais tira água, mais sai água daquilo, é uma coisa de louco, né? E então, é, o Senhor é uma fonte inesgotável inesgotável. É, coisas que nós, muitas vezes, nós que gostamos, ou precisamos pelo menos gostar de meditar e de ler, de ler a Bíblia coisas que nós já lemos já inúmeras, incontáveis, vezes, é, mas sempre parece que há algo novo, não é? Parece que sempre há algo novo em é algo que nós já lemos, mas é o Espírito de Deus não é que faz isso e isso é o agir de Deus, amém? E eu quero ler um texto muito conhecido dos irmãos, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, e o verso de número, podemos começar no verso 14, Inês, por favor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Enviai-me, Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e amou muito e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele, amém, glória a Deus. Esse será o nosso assunto de hoje, a última melodia será o nosso assunto de hoje, com certeza você que já leva algum tempo já leu esta passagem, mas com certeza, igual que eu, muitas coisas se lhe passaram ali nos detalhes, Amém. e nós vamos ver hoje nesta manhã algumas coisinhas que nós temos nessa passagem da palavra de, do senhor Saul ele foi o primeiro rei não é que Israel teve é, mas ele é, vai ser rejeitado depois Deus vai falar com Samuel na altura era o profeta não é Samuel era aquele que ungiu Saul não é, por pedido do povo mas agora, Deus, então, vai falar a Samuel, dizendo, até quando você vai, é, vai ficar com isso? Nós precisamos escolher um rei para Israel. Então, Deus envia o profeta Samuel para a casa de Jessé, é, o Belemita, o qual ele tem vários filhos. E então, Samuel disse para Deus, não, isso é uma loucura. Se o rei ficar sabendo, ele vai me matar. Imagina você querer escolher outro rei, quando o rei ainda está a reinar, né, e Deus disse, não, faz o seguinte, vai lá, pega ali um, um cabrito, vai lá e diga para Gessé que você vem sacrificar em paz. Então, ele vai se dirigir na casa de Gessé o Belemita, vai chegar ali, e ele vai dizer assim, Deus enviou-me para ungir o rei de Israel dos teus filhos na tua casa. E então, o pai vai apresentar ali o Eliabe, vai passar Eliabe, Abinadab, Samá, os homens ali de guerra, os filhos que andavam na guerra, e Samuel, então, vai transmitir a palavra de Deus para o pai deles, e vai dizer, olha, Deus não escolheu nenhum deles, Deus não escolheu ninguém dos teus filhos, você ainda tem mais, e ele diz assim, eu tenho ainda outro que está lá, é, está lá com as, com as ovelhas, é o menor da casa, não é? E então Samuel disse, então vai lá, manda buscar ele, vocês conhecem a história, manda chamar ele, Davi ele vai se apresentar, a Bíblia vai descrever ali algumas características que esse moço tinha, ele era ruivo, formoso, semblante, de boa aparência, de boa presença, e vai se apresentar ali diante do profeta Samuel, juntamente com todos os seus irmãos e seus filhos, e então Deus vai é, ungir ali é, Davi na presença dos seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13, vai dizer assim o texto. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para ramar, Verso 14 disse, e o espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Olha o que está acontecendo na casa de Jessé, né? O espírito de Deus está se apoderando de Davi. Enquanto na casa de Saul, o espírito de Deus está o abandonando. Amém? Enquanto é, na casa de José, o Espírito de Deus está se apoderando de Davi, né? é, sendo agora o dono de Davi. É, ali na casa de Saul, o Espírito de Deus o está abandonando. Amém, irmãos? Amém. E vocês notaram, com certeza, isso parece que soou mal nos seus ouvidos. Essa parte que disse: e um espírito mal da parte do Senhor, né? Tim, fiz no teu ouvido, né? Quando as pessoas tocam uma nota errada, logo já o músico percebe que a nota está errada. E vocês leram isso e está certo. O que vocês leram é um espírito mal da parte de Deus. Você pode dizer: como é que pode um espírito mal vir parte de Deus se Deus é bom? Deus só tem coisa boa, né? E quando nós lemos que um espírito mau vem da parte de Deus, nós precisamos entender de que maneira os israelitas pensavam, de que maneira os hebreus pensavam, qual era a sua ideia, qual era a concepção que eles tinham do que era bom, do que era mal? qual era a ideia de onde vem o que é bom e de onde vem o que é mal, não é? Então, quando o escritor disse que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, o Espírito de Deus abandonou Saul, o Espírito mau vem da parte do Senhor e vai atormentar a Saul, nós precisamos parar e entender algumas coisas aqui é, referente à palavra de Deus. Amém? Precisamos entender algumas coisas. O entendimento que eles tinham, por isso que o autor vai escrever isto, o entendimento que eles tinham é que todo comando está nas mãos de Deus. Todo comando está nas mãos de Deus, seja coisas boas ou coisas más. Toda permissão está nas mãos de Deus. As coisas boas que te acontecem é porque Deus permitiu isto. As coisas más que te acontecem é porque Deus permitiu isso. Esse é o entendimento do autor, esse é o entendimento do povo. Quer dizer que quando algo bom vem, é porque Deus permitiu que isso venha. Quando algo mal vem, é porque Deus permitiu que isso aconteça. E eu poderia lembrar aqui muitas histórias, Jó e tantas outras histórias, que há uma permissão de Deus para que essas coisas, ao nosso olhar, que são ruins, que são más, há uma permissão que vem da parte de Deus por isso que o autor escreve o Espírito mal veio da parte de Deus, ou seja Deus está permitindo que ele seja atormentado mas Deus não é bom pastor, sim, isso faz parte da sua bondade Há alguém que se afastou da palavra de Deus Há alguém que não quis saber da palavra de Deus Há alguém que não quis seguir os preceptos de Deus e está colhendo as consequências de não estar dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, por isso, o escritor vai dizer isso aqui que nós eh, acabamos de ler. Irmãos, só há, só há duas coisas que influenciam a tua vida. Ou você está sendo influenciado por Deus, ou você está sendo influenciado não vamos fazer propaganda dele. Ou você está sendo influenciado pelo Espírito de Deus, ou você está sendo influenciado pelo Espírito. Não há um meio termo. Pastor, eu estou sendo influenciado por isso, mas não tem meio termo. Quando você é influenciado pelo Espírito de Deus... Você faz coisas boas. Quando você é influenciado pelo espírito do fulano, você só faz coisas ruins. Não há meio termo. Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus abandonou Saul. Agora o um Espírito mau vai atormentá-lo. Esse espírito mau vem da parte de Deus, por quê? Porque há uma permissão de Deus para que isso aconteça. Amém, irmãos? Então, quando nós mais conhecemos Deus, menos da nossa natureza nós temos. Irmão, deixe-me dizer a tua natureza, pode ser que a gente não saiba. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza depravada, caída, essa é a nossa natureza, voltada para o mal, Amém? essa é a nossa natureza, corrompida, desorientada, essa é a nossa natureza, agora, quanto mais de Deus eu tenho, menos de mim eu tenho, quanto mais influenciado eu sou pelo Espírito de Deus, mais, menos influenciado eu vou ser de outras coisas amém, então Saul já não conta mais com a ajuda do Espírito de Deus, já não conta mais, e a, e a Bíblia diz, que o Espírito de Deus o abandonou, ou seja, Saúl já não conta mais com o Espírito de Deus, ou seja, ele já não mais é influenciado pelo Espírito de Deus, quem é que está a influenciar Saúl? É isso aí tudo que vocês falaram. Então, imagina, o Espírito de Deus o abandona. Automaticamente que o Espírito de Deus o abandona, Saul fica desorientado. Não é? Ele fica atormentado. Não é? Então, essa, 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 essa situação que Saúl está a sentir, que... As pessoas que o vem, percebem que ele está sendo atormentado. Então, muitas vezes, não é que nós estamos atormentados e ninguém percebe. Irmão, é só dar uma vista de olho, sabe quem está atormentado e quem não está atormentado. Você vai começar a dar risada agora, né? É só dar uma vista de olho e saber quem é está que atormentado e quem não está atormentado então Saúl, o Espírito de Deus o abandona e os servos percebem, vamos ler lá Inês, por favor, no verso de número 15, então os criados de Saúl lhe disseram: eis que agora o Espírito mal da parte de Deus te atormenta, eu não sei o que Saul estava fazendo, eu não sei se o semblante dele mudou, e eu quero acreditar que sim, porque a Bíblia disse que, aqueles que têm o Senhor no seu coração, a alegria do Senhor, formocêem o nosso rosto, e eu quero acreditar, que as pessoas ficam mais feio quando não tem o Espírito de Deus na sua vida, pastor eu quero ser lindo, seja cheio do Espírito de Deus, pastor eu queria dar uma arrumada no, no meu rosto, seja cheio do Espírito de Deus, e é de graça, é de graça. Vai lá ver uma plástica para esticar aqui e para esticar lá, é muito dinheiro. É mais fácil você dobrar seu joelho, se humilhar diante de Deus, ser cheio do poder do Espírito Santo, e o teu rosto vai formosear, que as pessoas vão dizer: Você está mais bonito hoje, você está mais bonita hoje. Alguma coisa aconteceu com Saul, que os servos disseram: Ó, oh, alguma coisa está te atormentando. E o entendimento era que Deus tinha enviado um espírito mau na vida dele, então os servos percebem isso. No verso 16, disse Diga, pois, o nosso Senhor aos seus servos, que está na tua presença, nós vamos buscar alguém que saiba tocar a harpa. Olhe esse entendimento que eles tinham do louvor. Não é? aqui é um entendimento do louvor muito profundo, eles disseram, olha, se o Senhor dizer, a gente vai buscar alguém que saiba tocar a harpa, e quando essa pessoa vier e tocar a harpa, com certeza você vai se sentir melhor, amém, louvores, louvores, não é, vem para nos, nos aliviar, nos confortar, nos consolar, Louvores, há uma frase muito interessante, muito antiga, não sei se vocês conhecem, que diz, quem canta, seus males espanta. Os estudiosos dizem que aquela frase vem já desse tempo, não é? Então chamaram, ele disse, olha, nós vamos chamar alguém que vai tocar aqui, e com certeza quando ele tocar, você vai se achar melhor, não é? E os seres percebiam que há alguma coisa aqui na música né, que iria fazer com que ele se sentisse melhor. E hoje comprovado cientificamente os benefícios da música. Hoje é comprovado cientificamente os benefícios que traz a música na nossa vida. A música hoje, comprovado cientificamente, relaxa, acalma, alivia dores, incentiva a você realizar ou fazer algo, reduz a ansiedade, alivia o estresse, beneficia a saúde mental e emocional, contribui para nosso ânimo, favorece a nossa memória. É bom demais ouvir música. Agora atenção, com a música você vai ouvir, né? Eu estou triste, pastor. E aí vai lá no rádio e mete um fado. Aí não dá, né, irmão? Se você está triste e mete um fado, você vai lá desmaiar. Oh, Jesus, está triste? Mete lá uma música mais animada. Mete uma música para animar o teu dia. Agora nós estamos tristes Metemos lá só choradeira Só cantaria Desse aí a gente não vai sair dali Oh meu Deus Por quê? Porque geralmente quando nós estamos para baixo Qual é a nossa música? É só lenga 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 tem que ser o contrário. Quando estamos para baixo, vai lá, aumenta o teu volume. Meta lá uma cúmbia. Meta lá um rock and roll. Meta lá qualquer coisa que levanta o teu ânimo. Vocês já ouviram um cumbia? Você está perdendo muita coisa, irmão. Mete lá numa cumbia E você vai se pular, dançar e cantar de alegria. Aqui não levanta até morto. Já ouviu o quarteto? Não ouviu o quarteto, irmão? Oh, Jesus. Depois você de almoçar, tomando teu cafecito, meta lá a cúmbia. Meta lá um quarteto. Irmão, você não dorme a siesta hoje. Oh, Jesus. Amém, irmão? Você vai ter que descobrir se eu cantar aqui, se eu... Aí não tem graça, né, irmãos? Então deveria ser o contrário, quando nós estamos para baixo, deveríamos escolher aquilo que nós ouvimos. Irmãos, nós somos moldados por aquilo que nós ouvimos. Então se eu tô para baixo, ainda me, ainda fica pior, irmãos. É o poder que tem as melodias e as músicas. E os servo dizer, olha Senhor, você está atormentado, nós vamos procurar alguém que toque. E você, a partir do momento que essa pessoa tocar, você vai se sentir melhor amém, então nós precisamos disso, amém, então vamos levantar o nosso ânimo, vamos analisar aquilo que nós ouvimos irmãos, amém irmãos, então vamos procurar e com certeza quando o espírito mal vier, a ouvir o som da harpa, nós acreditamos que o senhor vai ficar melhor, vamos procurar um salmista, amém, e então Saul disse aos seus servos, me pois um homem que toque bem, não é? que toque bem, e trazemos, então, verso de número 18 diz, então respondeu um dos moços, e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, o homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Eu preciso dizer aqui que não há coincidências, em Deus não há coincidências. Em Deus não há sorte. Em Deus há um propósito estabelecido desde antes da fundação do mundo a, em relação à tua vida. Não há coincidência nenhuma. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Saúl está precisando precisar de alguém que toque. E há alguém dentro da casa de Jessé que toque. Saúl está precisando de alguém que toque a harpa, um dos filhos de Jessé toca a harpa, não há coincidência, aqui há um propósito estabelecido da parte de Deus, para que isto aconteça no tempo certo, amém? Então ele disse, precisamos de alguém que toque bem a harpa, não é? e alguém disse, eu conheço, um dos servos de Saúl disse, eu conheço. Isso fala de testemunho. Eu conheço alguém na casa de Jessé Ele sabe tocar e ele começa ali a desenrolar uma descrição, muitas características. Saúl precisava de alguém que toque, não é? Saúl precisava de alguém que toque bem, mas nada. Mas aquilo que Deus nos dá, é muito mais daquilo que nós podemos procurar, Saúl disse, preciso de alguém que toque, e disse, eu conheço um que toca muito bem, mas além de tocar, ele é valente, ele é vigoroso, homem de guerra, prudente, de gentil presença, e o Senhor é com ele, <risos> aleluia, irmãos, uma coisa é nós fazermos algo por fazer. Outra coisa diferente é nós fazermos algo porque Deus é conosco. São duas coisas totalmente diferentes. Nós podemos fazer por fazer. Agora nós podemos fazer porque Deus é conosco. E isso faz toda a diferença. Amém? Uma coisa é ir para a guerra com espada, com lança, com escudo, com capacete, mas quando vier o gigante tremer nas pernas. Outra coisa é ir à guerra com grão tostados, com dez queijos, com dez pães. Mas quando o gigante se apresenta, só basta uma pedrinha para jogá-lo ele abaixo. Sabe por quê? Porque Deus é com ele. Então, são coisas diferentes. Eu fazer algo, e eu fazer algo porque Deus é comigo. Porque Deus é conosco. Amém? Agora, quem o conhece, o descreve que eu conheço, e diz, conheço ele, olha, ele sabe tocar muito bem, ele é um homem de guerra, Davi nunca foi para a guerra, e o jovem diz, olha, eu conheço ele, ele é um homem de guerra, ele é de gentil, a, a presença, ele é, é valente, e Deus é com ele, irmãos, se ele conhece, E né, eu posso falar assim, ah, eu conheço ele, o nome dele é fulano, e paro por ali, mas aqui um conhecimento profundo da parte desse homem para Davi, ele, só, olha, ele toca muito bem, ele é, ele é homem valente, ele gentil, de boa presença, e Deus é com ele, somente descreve uma pessoa de tal maneira quem a conhece, não é? Quem conhece, então esse homem está a dar agora detalhes da pessoa de Davi, e com certeza conhecia ele, agora, chamo sua atenção para isso agora, quem sabe que Davi foi ungido? Quem sabe que Davi foi ungido? Sabe quem sabe? Deus, o profeta Samuel, seus irmãos e seu pai. Mas ninguém. Ninguém sabe que Davi foi ungido. Ninguém sabe que o Espírito de Deus se apoderou dele porque ele é ungido e volta a fazer o que ele estava fazendo, cuidar das ovelhas. Agora diferente, porque Deus é com ele. O Espírito de Deus se apoderou dele, mas ele está fazendo aquilo que ele sempre fez, continua a cuidar das ovelhas do seu pai, a mãe, mas Agora, o Espírito de Deus se apoderou dele. Mas esse, esse moço, servo do rei Saul, disse, eu conheço ele. Eu conheço ele. E então, verso de número 19, diz, Saul enviou mensageiros a AGC, dizendo, envia-me, David, teu filho. E quando lhe disse, de risada, irmãos, que injustiça. Que injustiça, irmãos. Envia-me, teu filho, o que está com as ovelhas. Como disse lá no Brasil, isso é uma sacanagem. Depois de tamanha descrição, o servo disse, olha, ele é homem de guerra, ele é valente, ele tem uma gentil presença, ele é amável, ele é não sei o quê. Aí Saul disse, ó, oh, manda te amar teu filho que está com a sua ovelha. É uma sacanagem, né irmão? Tipo assim, tudo que eu escutei, não estou nem aí, aquele que cuida das ovelhas, me manda ali. Eu só quero que alguém que toque. Né? Me manda teu filho, que está lá com as ovelhas. <risos> e os servos vão. Eles vão lá na casa de Jessé. Para chamar o que está com as ovelhas. <risos> só que o que está com as ovelhas, ele é homem de guerra. Ele é valente gentil, de boas palavras, não é só o que cuida das ovelhas. Porque o cuidar das ovelhas é um trabalhar de Deus na vida de Davi, no coração de Davi. Porque Davi sabe que mais cedo ou mais tarde a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E eu quero acreditar que Davi agora está a fazer isso com mais excelência, com mais cuidado, porque agora o Espírito de Deus se apoderou dele. E então, eles vão buscar. E eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã. Deus não coloca nada nas tuas mãos para fazer sem antes ele te capacitar para aquilo esqueça, Deus não coloca nada nas tuas mãos para fazer sem antes Ele te capacitar primeiro. Deus te dá ferramentas, te prepara. Então, irmão, se Deus colocou algo na mão para você fazer, acredite. Ele sabe que você é capaz de fazer, amém. Mesmo que nós, no meio do processo, demos inúmeras desculpas, olhemos para nós, acreditando que Deus vai se valer daquilo que eu tenho, não, Ele vai te dar ferramentas necessárias para você fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para ser realizado. Ah, Senhor, eu sou pisado em línguas e eu não sei falar. E Deus diz, eu falarei por você. Senhor, eu sou uma criança ainda, Jeremias diz. E em, cada, em cada chamado há uma desculpa, e em cada desculpa Deus tem sempre uma promessa a ser cumprida, a ser realizada. Amém? Então, Deus enviou primeiramente o profeta Samuel para ungir um Davi, e agora o rei vai chamá-lo para tocar a harpa diante dele verso de número 20. Então tomou Jesse um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Pajem de arma é aquele jovem que carrega as armas, né? Mas ele é um homem de guerra. E Saúl diz: vais carregar a minha arma. Você não serve para a luta. Talvez, né? Você vai carregar minhas armas. Você é o jovem que vai me ajudar. Verso 22. Então Saul mandou dizer a José: Deixa estar Davi aqui perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, e aqui a questão, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Com tão só tocar a harpa, aquilo que estava atormentando Davi, aquilo que estava atormentando Saul, perdão, ia-se embora. Quando todo Davi tocava, aquilo que estava atormentando Saul ia-se embora, se retirava. E havia um alívio na sua vida por causa daquelas notas musicais que Davi estava tocando. Amém? Saul era um homem conforme o povo de Israel. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Então, Davi foi chamado para tocar e eu quero falar sobre isso nesses minutos que restam. O nosso assunto será a última melodia. E o que, que tem a última melodia? O que, que se refere à última melodia? O tocar a última melodia? O tocar a última melodia, primeiro, tem a ver com estar atentos à voz de Deus e deixar-nos capacitar por ela para executar o seu propósito. O tocar a última melodia tem a ver com isto, em que nós sejamos sensíveis à voz de Deus na nossa vida, para que nós possamos executar exatamente aquilo que Deus quer. E o ser sensíveis à voz de Deus é obedecê-lo independentemente daquilo que nós precisemos fazer. Imagina você ser ungido para Rei e daqui a pouco alguém te chama para tocar a harpa, <risos> não é? e tocar a última melodia tem a ver com isto, tem a ver com que nós sejamos sensíveis, aquilo que Deus deseja agora, no momento, o Senhor quer que faça o quê? Não importa aquilo que eu sei fazer, não importa aquilo que eu sou capaz de fazer, o que o Senhor precisa agora? Agora preciso que você vá lá e toque a tua harpa. Agora preciso que você vá lá e cuide das armas do rei Saúl. E o ser sensível à voz de Deus tem a ver com isto. Em que nós possamos ouvir aquilo que Deus deseja e nós possamos executar exatamente aquilo que Deus precisa. A última melodia tem a ver com isso. A última melodia tem a ver com estar disposto a ajudar, a estender a nossa mão com aquilo que Deus nos deu. Essa é a melhor melodia que você pode tocar. É você ajudar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? É você ser útil naquilo que Deus precisar e você estender a tua mão, você ajudar com aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Amém? A última melodia tem a ver com isto. A última melodia tem a ver com que, com que nós sejamos útil, com as inumeráveis necessidades que nós temos no nosso meio, as inúmeras necessidades que as pessoas têm. E de repente você está com a harpa nas mãos. A última melodia tem a ver com isto A última melodia tem a ver com que nós possamos estender as nossas mãos. Nós possamos nos disponibilizar para ajudar alguém. Irmãos, Davi sabia quem era Saul Saul não sabia quem era. Era Davi Saúl não sabia. Sabe por que Saúl amou Davi? Sabe por que Saúl amou Davi? Porque Saúl não sabia quem era Davi, porque no momento que ele soube quem era Davi, Aí a situação começa a ficar difícil. Imagina Davi chegar diante de Saul e dizer, olha, vou tocar harpa só um dia. Porque eu fui ungido rei, tá? Não quero nem saber. Já pensou, irmão? Mas a última melodia tem a ver com isto. Não importa quem você é. O importante é você executar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. O tocar a última melodia é muitas vezes você ficar no anonimato. A última melodia tem a ver com, que você, com você ajudar alguém, ser alívio para alguém. Mas você não precisa colocar seus nomes nas manchetes você não precisa colocar o teu nome nos saltidor, não, basta você ter a tua harpa nas mãos, ser instrumento nas mãos de Deus, para aliviar a vida de alguém, e o nome do Senhor ser glorificado, através da tua vida, Saúl amou Davi, porque Saul não sabia, quem era Davi, mas Davi foi lá, porque Davi sabia quem era Saul. ele é o rei que está a precisar da ajuda, ele é alguém que está a precisar que alguém possa aliviar a sua vida. Ele é alguém que está sendo atormentado. E então vou lá executar isso agora. Isso tem a ver com a última melodia. Amém? Tocar a harpa. Para alguém que será rei. Isso é uma humilhação, pastor. Imagina que eu vou lá tocar a harpa. Eu vou ser o rei. Isso é uma humilhação. Né? Por isso que eu coloquei no primeiro ponto. A última melodia tem a ver com ser sensível à voz de Deus. A partir se nós não somos sensíveis à voz de Deus, o resto não acontece. Ou não acontecerá nunca. Então, Davi é sensível à voz de Deus, obedece a Deus. E então, vamos chegar a esse ponto aqui em saber que eu sendo rei, Deus confirmou isso, fui ungido pelo profeta de Deus, em presença de testemunhos, eu vou ser o rei. Mas o tocar a harpa agora, não é humilhação, não é descer de patamar. O tocar a harpa agora, é a maior demonstração de humildade que ele poderia ter. É a maior demonstração de obediência, de altruísmo, de me colocar no lugar do outro, de dizer: Eu sou canal de bênção de Deus agora. Deus vai me usar para aliviar a tua vida agora. Deus vai me usar para aliviar o teu coração agora. Deus vai me usar para trazer tranquilidade à tua vida agora. Deus vai me usar para trazer paz na tua vida agora. Isso tem a ver a última melodia, com tocar a última melodia. Eu ser sensível à voz de Deus e eu ser canal de bênção para aqueles que estão a precisar da minha ajuda. A última melodia tem a ver com não perder a oportunidade de ser alívio para alguém. A última melodia tem a ver com você não perder a oportunidade de servir ao aflito, de ajudar o necessitado, de estender a mão para aquele que está precisando. E muitas vezes... As pessoas precisam aquilo que você tem de Deus. Amém? Davi tem a capacitação, a unção de Deus na sua vida. Deus é com ele, todo o contrário de Saul. Saul, o espírito de Deus o abandonou, agora está atormentado e então Deus vai usar Davi agora para tocar a harpa e ser de alívio para ele. Mostrar o caminho da paz, do descanso, aquele que está atormentado. E talvez atormentado por muitas situações da vida. Porque atenção, irmãos, ser atormentado, incomodado, aflito, não tem nada a ver com estar endemoniado ou possuído. Amém? Então, principalmente no tempo que nós vivemos, pessoas aflitas, desesperadas, angustiadas, depressivas, é o mais comum que nós temos nos dias de hoje. E vendo os, os, as estadísticas da quantidade de pessoas que se suicidam, a quantidade de pessoas que vivem em depressão e que Portugal está sempre nas estadísticas, se você procurar, você vai ver, nas estadísticas de suicídios. É um dos países que mais cresceu nos últimos 15 anos de pessoas que se suicidam. O número de suicídio em Portugal por dia é altíssimo. De pessoas que vivem aflitas, em depressão, e então nesse tempo que nós vivemos, Deus quer levantar pessoas com harpa nas suas mãos, para tocar a última melodia. E ser de alívio para alguém. Ser de alívio para alguém na tua casa. Ser de alívio para alguém no teu trabalho. Ser de alívio para alguém na tu, nos teus vizinhos. Alguém precisa que você toque a última melodia. Alguém precisa do alívio da parte de Deus. Deus capacitou você. Deus capacitou a sua igreja. Para ser de alívio para aqueles que estão aflitos. Essa será a melhor melodia que nós podamos tocar. Saúl disse para, para o pai de Davi, deixa ele comigo, deixa ele comigo muitos dias, deixa ele aqui, porque quando o Espírito vem me atormentar, ele toca a e eu me sinto aliviado. <risos> Quando ele toca a harpa, o alívio vem. O espírito mau, aquilo que me atormenta, ele vai embora. E de repente se instala aqui no meu coração uma paz, um alívio. Por que eu chamei da última melodia? porque Saul nunca mais vai ouvir aquela melodia. Se você continuar lendo, Davi nunca mais vai tocar a harpa para Saúl. Porque depois, já vem o capítulo 17, e no capítulo 17 você sabe, Davi vai derrubar aquele gigante com a pedrinha. Então é a última melodia, é a única oportunidade que Davi tinha para aliviar a vida de Saúl. Era a única oportunidade que Davi tinha para que Saul possa ouvir melodias e possa se sentir aliviado. Então, por isso que eu digo que a última melodia tem a ver com aproveitar a oportunidade que você tem para ser de alívio de alguém. Porque nós não sabemos se essa será a nossa última melodia. Amém, irmãos? E por que não hoje? E por que não hoje? Porque não hoje você possa tocar a última melodia? E fazer o que precisa ser feito. Toque a última melodia hoje. Apanhe essas arpas que Deus te deu e toque a última melodia. Davi tocou a harpa diante de Saúl e ele foi aliviado por isso. Que era Saúl entender que a coisa mais linda que poderia ter ouvido em toda a sua vida eram as notas que saíam da harpa de Davi. Quando não conhecia o amor, mas quando ele soube que Davi era, ele teve inveja, odiou Davi de tal maneira que o quis matar, tomado por um sentimento de amargura, de mal, esqueceu-se da última melodia que os seus ouvidos ouviram. E o grande problema nosso é que muitas vezes nós nos esquecemos das, melas, das belas melodias que o Senhor tem mandado aos nossos ouvidos. De pessoas que Deus tem enviado para nos ajudar. Mas hoje, nessa manhã, que nós possamos nos colocar como pessoas que têm ainda, que têm ainda, para tocar uma última melodia na vida de alguém amém irmãos vamos se colocar de pé, vamos orar vamos agradecer a Deus que o Senhor possa nos ajudar estamos disponíveis sempre amém, estamos disponíveis sempre estamos sensíveis à voz do Senhor E servir de alívio. De bênção. Para as vidas que tanto precisam. Amém? Há um desespero. Correndo. Buscando. Coisas. Buscando alguém. E nós temos. Essas coisas para oferecer. Nós temos Jesus na nossa vida. Jesus é aquele que tira toda a depressão. Jesus é aquele que tira toda a ansiedade. Jesus é aquele que alivia todos os corações aflitos. Essa melodia que nós precisamos tocar. Essa melodia que nós precisamos tocar. Não faz sentido. Não faria sentido Davi tocar a harpa fechado no seu quarto. Faria muito mais sentido ele tocar a sua harpa e alguém ouvir isto. O propósito de Deus é que Saul possa ouvir isto e ser aliviado por aquilo que Deus está a fazer através da vida de Davi. Mas Saul escolheu o seu caminho. Saúl escolheu, teve essas escolhas na sua vida. Mas nem por isso, Davi deixou de tocar a harpa. Foi o maior dos reis, sim senhor. Mas foi o maior do, sal, do, sal, do salmista. Não deixa de tocar a harpa. Pastor, mas ele não quer, ela não quer. Procura outro para ouvir as tuas canções. Procura outro que deseja, que quer ser ajudado. Amém? Mas não deixe de tocar a sua harpa. Amém? Vamos orar, querido Deus eterno, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós entoamos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu conselho, Pai. Nos ajuda. Continua -nos a, a nos capacitar a cada dia continua, Senhor, a nos fazer sensíveis à Tua voz, que continuemos, Senhor, independentemente, Senhor, as falhas, as decepções, que continuemos a tocar a harpa. Pai, que continuemos, Senhor, a tocar melodias, para que pessoas possam ser ajudadas, levantadas, fortalecidas, que pessoas possam ser aliviadas. Pai, usa a Tua igreja, usa Teus filhos, Senhor, nesse tempo, Levanta homens e mulheres, Senhor, com melodias agradáveis que venham das suas bocas. Pai, melodias agradáveis, Senhor, que vão, Senhor, ser colocadas no coração, Senhor, dos aflitos. No coração, Senhor, daqueles que estão em desespero. E Teu Espírito Santo agindo, Senhor. Para libertar, para ajudar, para aliviar, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados. Que teus anjos, Senhor, ao qual o Senhor ordena no seu respeito, esteja nos cuidando, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal, Senhor. Pai, nos dá uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, Pai, uma semana de novidades em Ti, Senhor. Pai, continua, Senhor, guardando a tua igreja. É o nosso pedido, Pai. É nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus.